0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Лечение не методы коррекции жалоб у пациенток с многоплодием проводятся согласно клиническим рекомендациям Нормальная беременность. Медикаментозные методы коррекции жалоб, назначение витаминов и пищевых добавок пациентам с многоплодием проводятся согласно клиническим рекомендациям Нормальная беременность. Лечение осложнений многоплодной беременности. Лечение фетофетального трансфузионного синдрома. Беременным с фетофетальным трансфузионным синдромом рекомендованы следующие методы лечения. Серийная амниоредукция. Лазерная коагуляция сосудистых анастомозов плаценты. Селективная-неселективная и тактика Соломона. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 1. Серийная амниоредукция заключается в повторном выполнении трансабдоминального амниодренажа с целью уменьшения количества колоплодных вод у плода реципиента и пролонгирования беременности. Метод применяют при первой стадии фитофитального трансфазионного синдрома, диагностированном сроке более 26 недель, а также при рецидиве синдрома после фитоскопической лазерной коагуляции анастомозов плаценты и при отсутствии технической возможности выполнить лазерную коагуляцию. Беременные с фетофетальным трансфузионным синдромом 2, 3, четвертой стадии в случае отсутствия противопоказаний в сроке беременности 16-26 недель рекомендовано проводить лазерную коагуляцию сосудистых аностомозов плаценты. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 2. Имеются различия в технике выполнения операции. Вмешательства выполняют с различной степенью селективности. Тактика Соломона характеризуется коагуляцией не только анастомозов, но и плацентарного экватора между ними. В идеале плацента после аблации должна стать дихореальной. Эффективность терапии оценивают через 14 дней после операции по нормализации количества околоплодных вод визуализации мочевого пузыря плода донора. После внутриутробного вмешательства в связи с риском потери беременности пациентки проводят лечение в условиях стационара под контролем сонографических и лабораторных показателей. Выбор препаратов, дозировка и продолжительность терапии осуществляется индивидуально, согласно существующим протоколам. Микронизированный прогестерон применяется в дозе 200 мг в сутки вагинально. Гексапренолин назначается согласно инструкции. Дозировка препарата подбирается индивидуально. Внутривенный токолис проводится в положении женщины на левом боку, желательно под кардиомониторным контролем. Атосибан, блокатор окситоциновых рецепторов, вводится внутривенно в три последовательных этапа, согласно инструкции. Повторное применение можно начинать в любое время после первого применения препарата. Повторять его можно до трех циклов. Филиппин не зарегистрирован в качестве токалитического средства и используется оф-лейбл. Поэтому перед его применением необходимо заключение врачебной комиссии, заведующей отделением и два врача-акушер-гинеколога и письменно информированное согласие пациентки на его использование. Схема применения 20 мг внутрь, далее, если сокращения матки сохраняются, через 30 минут 20 мг повторно. Затем по 20 мг каждые 3-8 часов в течение 48 часов по показаниям. Максимальная доза 160 мг в сутки. Индомитоцин назначают по заключению врачебной комиссии, предварительно получив согласие пациентки на применение препарата оффлэйбл. Применяется, начиная с 50-100 мг ректально или внутрь, затем по 25 мг каждые 6 часов, не более 40. 8 часов. В случае успешного антенатального лечения родоразрешение осуществляют в сроках 34-37 недель. Беременным с фетофетальным трансфузионным синдромом фетоскопическую лазерную коагуляцию сосудистых анастомозов плаценты рекомендовано проводить трансабдоминальным доступом под внутривенной, местной или регионарной анестезией на фоне антибиотикопрофилактики, предпочтительных цифалоспорина 2-3 поколения и токолиза. Выбор препаратов осуществляется индивидуально. Операцию завершают амниоредукцией до достижения нормального количества колоплодных вод. Максимальный вертикальный карман 4-6 см. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. Частота осложнений остается достаточно высокой. Преждевременное излитие колоплодных вод 34-42%, процента, прерывание беременности 17%, рецидив фетофетального трансфазионного синдрома до 9%. Развитие синдрома аномии полицетомии полицетемии 3,16%, отслойка плаценты 1%, септотомия до 15%, один 1%, расслоение плодных оболочек до 10%, кровотечение при коагуляции до 7%. Выживание одного или двух близнецов после проведенного лечения составляет до 88% случаев. Беременным с многоплодием селективный фетоцит, остановка сердечной деятельности, рекомендовано применять при наличии грубых аномалий развития одного из плодов в сочетании фетофетального трансфузионного синдрома с селективным синдромом задержки роста одного из плодов при дискордантности более 40% до 22 недель беременности. При четвертой стадии фетофетального трансфузионного синдрома в случае отсутствия технической возможности выполнения лазерной коагуляции. Проводят коагуляцию сосудов пуповины одного из плодов фитоскопическим или пункционным доступом. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Вопрос о вмешательстве решается в каждом случае консилиумом после беседы с пациенткой и ее мужем, партнером, и получения их информированного добровольного согласия. Беременным в случае гибели одного из плодов после лечения с целью пролонгирования беременности рекомендовано продолжить выжидательную тактику ведения. Убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 5. Беременность ведут под контролем состояния беременной и плода, показателей УЗИ. Дуплерографии кровотока, клинического анализа крови, С-реактивного белка, показателей коагулограммы. При отсутствии лейкоцитоза повышение уровня ЦРБ антибактериальная терапия не показана. При отсутствии нарушения состояния второго плода по данным функциональных методов обследования проводится родоразрешение в доношенном сроке. После любого вида оперативного вмешательства контроль показателей УЗИ и топлерографии кровотока осуществляется с интервалом 1-2 недели до срока рода разрешения. Лечение синдрома селективной задержки роста плода. У беременных с реальным многоплодием, осложненным синдромом селективной задержки роста плода, декомпенсацию состояния плода с задержкой роста, визуализацию отрицательной А-волны в венозном протоке после 28 недели беременности рекомендовано считать показанием к досрочному оперативному родоразрешению после профилактики респираторного дистресс-синдрома плодов. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Вопрос о сроках родоразрешения решают индивидуально после профилактики РДС плодов Дексаметазоном, дексаметазоном назначают по заключению врачебной комиссии, предварительно получив согласие пациентке на применение препарата офф Беременным с монохориальным многоплодием, осложненным синдромом селективной задержки роста плода, в связи с высоким риском гибели плодов, при первом типе синдрома селективной задержки роста плода, рекомендовано родоразрешение в 34-35 недель. При втором и третьем типах в сроке 30-32 недели беременности. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. В эфире Лечение синдрома анемии полицитемии. Беременным с монохориальным многоплодием, осложненным синдромом анемии-полицитемии, при отсутствии признаков тяжелой анемии плода донора, беременность рекомендована вести консервативно с регулярным УЗИ плодом не реже одного раза в две недели. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 5. При обнаружении анемии плода тяжелой степени в сроках от 16 до 28 недели рекомендована фетоскопическая лазерная коагуляция сосудистых анастомозов плаценты. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. При невозможности фетоскопии и лазерной коагуляции сосудистых анастомозов плаценты у беременных с синдромом анемии и тяжелой степени в сроках 16-32 недели рекомендовано хирургическое лечение в виде внутриутробного переливания крови плоду с анемией. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 4. Родоразрешение при монохориальной многоплодной беременности, осложненной синдромом анемии и полицитемии, рекомендовано до 36 недели беременности. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. Лечение синдрома обратной артериальной перфузии. Рекомендована выжидательная тактика ведения – Монохориальной диамнетической двойни, осложненной синдромом обратной артериальной перфузии, при отсутствии признаков прогрессирования заболевания, отсутствия роста и кровотока у плода с акардией. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. Родоразрешение проводится в плановом порядке в доношенном сроке беременности. В акушерском стационаре третьей группы. Беременным – с монохориальным многоплодием и прогрессирование синдрома обратной артериальной перкузии, нарастание массы плода с аккардией, нарастание его размеров, наличие кровотока в его сосудах, декомпенсация плода помпа рекомендовано внутриутробное хирургическое вмешательство, направленное на прекращение кровоснабжения плода с аккардией. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. Беременным с монохориальным многоплодием и прогрессирование синдрома обратной артериальной перфузии, нарастание массы плода с аккордией, нарастание его размеров, наличие кровотока в его сосудах, декомпенсация плода помпы, рекомендовано внутриутробное хирургическое вмешательство, направленное на прекращение кровоснабжения плода с аккардией Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 2. Беременным с монохориальным многоплодием, осложненным синдромом обратной артериальной перфузии – Рекомендована интерстициальная или фетоскопическая лазерная коагуляция сосудов пуповины аккардиального плода под контролем МУЗИ. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 2. При моноамниотической двойне с целью профилактики спутывания пуповин рекомендовано эндоскопическое отсечение пуповины плода с аккордией. Убедительность рекомендаций С, достоверность заказательств 4. История родов при синдроме обратной артериальной перкузии оформляется как роды одним новорожденным, А кардиальный плод оценивается как продукт зачатия в связи с отсутствием сердечной деятельности. Тактика при гибели одного и более плодов. Беременным с монохариальным многоплодием и гибелью одного плода с целью профилактики перинатальных и неанатальных осложнений не рекомендовано экстренное родоразрешение при отсутствии других акушерских показаний и данных о нарушении состояния второго плода. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. При гибели одного плода из монохориальной двойни беременную рекомендовано наблюдать в стационаре в течение 7-14 дней под строгим контролем клиника лабораторных показателей, клинический анализ крови, ЦРБ, показатели коагулограммы, состояние плода. При отсутствии воспаления, гликоцитоза, повышения ЦРБ, антибактериальная терапия не рекомендована. Затем пациентка наблюдается амбулаторно. УЗИ плода проводятся один раз в две недели. При гибели одного плода из монохориальной двойни родоразрешение беременной рекомендовано в 34-36 недель после профилактики РДС плода. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. При гибели одного плода из гихареальной двойни в случае отсутствия других акушерских показаний и данных о нарушении состояния второго плода беременность рекомендована вести выжидательно под строгим контролем состояния плода по данным УЗИ и показатели лабораторного обследования беременной. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Беременную рекомендовано наблюдать в условиях стационара в течение 7-14 дней проводить контроль клинико-лабораторных показателей, клинический анализ крови, исследование ЦРБ, коагулограмма, состояние плода. Затем УЗИ проводят один раз в 4 недели. При отсутствии лейкоцитоза повышение уровня ЦРБ антибактериальная терапия не показана. Гибель одного из плодов при дихориальной двойне – как правило, не представляют угрозы для выжившего, так как при дихореальном типе плацентации отсутствуют сосудистые анастомозы между системами гемоциркуляции плодов. При гибели одного плода из дихореальной двойни пролонгирование беременности возможно до доношенного срока. В эфире подкаст «Клинрек». Родоразрешение при многоплодной беременности. С пациентками, беременными двойней или тройней, Рекомендовано обсуждать сроки родов и возможные способы родоразрешения в начале третьего триместра беременности. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. При неосложненной беременности монохореальной двойной рекомендовано родоразрешение в 36-37 недель. Дихореальной двойной 37-38 недель. тройней 35-36 недель. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Элективное родоразрешение монохориально двойни с 36 недели, дихориальной двойни с 37 недели, тройни с 35 недели сопряжено с наименьшими рисками осложнений. Пролонгирование неосложненной беременности двойней свыше 38 недель повышает риск внутриутробной гибели плодов. У беременных тройней риски повышаются после 36 недели беременности. Пациенткам, отказавшимся от элективного рода разрешения в указанной сроке, рекомендовано консультирование о рисках, оформление информационного отказа от вмешательства и назначение еженедельных визитов к врачу для УЗИ и оценки состояния плодов. При неосложненной беременности монохориальной моноамниотической двойни рекомендовано родоразрешение путем операции кесарево сечения, в 32-34 недели. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. Способ родоразрешения. Для выбора метода родоразрешения рекомендовано учитывать следующие факторы. Срок беременности, степень перинатального риска, число плодов, хореальность и амниальность, положение и предлежание плодов, предполагаемые массы плодов, наличие осложнений, состояние матери, наличие экстрагенитальных заболеваний или осложнений беременности, наличие информированного добровольного согласия пациентки. Убедительность рекомендации Б ⁇ достоверность доказательств 2. При сроке беременности 32 недели и более, при головном предлежании первого плода, пациентку рекомендовано информировать, что вагинальные роды не связаны с риском увеличения осложнений для матери и новорожденных. Убедительность рекомендации Б ⁇ достоверность доказательств 2. При неосложненном течении беременности вагинальные роды двойней при головном предлежании первого плода в сроке беременности 32-38 недель не увеличивают риски перинатальных осложнений. При планировании вагинальных родов в 32 недели и более частота их завершения через естественные родовые пути составляет 65-75%. Вероятность кесарево сечения при извлечении второго плода после вагинальных родов зависит от опыта персонала и колеблется от 3 до 10%. По результатам консультирования в карте беременной оформляется решение врачебного консилиума с планом родоразрешения и подписью пациентки. Вагинальные роды двойней относятся к родам высокого риска, и пациентка должна быть об этом информирована. Рекомендовано рассмотреть возможность отсроченных родов второго плода – При рождении первого плода до 28 недели беременности. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. При тщательном отборе пациенток выживаемость второго плода при отсроченном его рождении более 24 часов может существенно улучшить его перинатальные исходы. Учитывая определенный риск возможных осложнений в отношении как матери, так и второго плода, связанные в основном с вероятностью инфекционных осложнений, Отсроченные роды второго плода возможны только в учреждении третьей группы на фоне антибактериальной терапии при условии организации междисциплинарного консилиума и получении информированного добровольного согласия пациентки. С целью улучшения перинатальных исходов и снижения рисков травматизации плодов в родах при досрочном родоразрешении и предполагаемой массе плода менее 1500 грамм пациенткам с двойней рекомендовано рассмотреть вопрос о кесаревом сечении. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. Показания к операции кесарево-сечения. Моноамниотические двойни. Неразделившиеся близнецы при любом сроке беременности. Не Неголовное предлежание первого плода. Три и более плода. Стандартные показания для одноплодной беременности. Отсутствуют достоверные данные о безопасности и возможном успехе вагинальных родов после предыдущего кесарево-сечения у беременных двойней. Частота разрыва матки при наличии рубца в нижнем сегменте матки у женщин с многоплодием не выше, чем при одноплодной беременности. Поэтому вопрос о методе родоразрешения решается в каждом случае индивидуально. При желании женщины рожать через естественные родовые пути необходимо провести консультирование о рисках, получить информированное добровольное согласие. Не рекомендовано рассматривать кесарево сечение как метод выбора природы разрешения женщин с неосложненной монохориальной диамниотической двойней. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 4. Проведенные исследования не получили достоверных данных об улучшении перинатальных исходов при оперативном родоразрешении женщин с монохориальной диамниотической двойней. Подготовку мягких родовых путей к родам при многоплодной беременности рекомендовано осуществлять механическими и медикаментозными методами. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Преиндукцию родов проводят механическими методами. Гигроскопические расширители, интрацервикальный катетер, предварительно получив согласие пациентки на применение метода офлейбл. К медикаментозным методам относятся антипрогистогены и простагландины, которые назначают после заключения врачебной комиссии, предварительно получив согласие пациентки на применение препарата офлейбл. Необходимым условием для подготовки шейки матки к родам и рода возбуждения является получение информированного добровольного согласия пациентки. В эфире подкаст Клинрек. Вагинальные роды. Пациентки с многоплодием для оценки течения родов рекомендовано проводить портограмму и мониторинг состояния плодов с помощью кардиотокографии. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. Пациентки с многоплодием. Индукцию и родостимуляцию окситоцином рекомендовано проводить по тем же показаниям и в том же режиме, что и при родах одноплодной беременностью. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 4. Рекомендовано обеспечить следующую организацию ведения родов. Раздельную регистрацию КТГ для каждого плода. Возможность ведения родов в условиях эпидуральной анальгезии. Обеспечение быстрой и адекватной анестезии при выполнении акушерских операций. Возможность немедленного влагалищного оперативного рода разрешения. Вакуум экстракция, внутренний поворот на ножку, экстракция за тазовый конец, заправление пуповины при выпадении петель. Возможность острого токольза. Гексапринолин 10 микрограмм внутривенно в течение 5 минут. Наличие реанимационных систем для новорожденных. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Для подготовки второго периода родов рекомендовано обеспечить сбор команды: два врача акушера-гинеколога, акушерка, врач анестезиолог-реаниматолог, медсестра-анестезистка, два врача неонатолога. Подготовку необходимого акушерского оборудования, заранее подготовить инфузию окситоцина, подготовку необходимого анестезиологического оборудования. Может возникнуть необходимость наркоза и острого токолиза, подготовку неонатального оборудования для рождения нескольких детей. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 5. Введение второго периода рода в первом плодом не отличается от такового при одноплодной беременности. После рождения первого плода рекомендовано остановить инфузию окситоцина с целью определения предлежания и положения второго плода, если не проводилось ранее. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 5. При монохореальной двойне – Поповину первого плода рекомендовано пережать сразу после рождения для предотвращения возможной потери крови второго плода через существующие сосудистые анастомозы плаценты. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. Пациентки с многоплодием после в первым плодом рекомендовано провести наружное акушерское и бимануальное влагалищное исследование для уточнения положения второго плода. Предлежание и уровня стояния предлежащей части по отношению ко входу в малый таз. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. При необходимости целесообразно проведение УЗИ второго плода. Рекомендовано активное ведение второго периода родов вторым плодом с оптимальным интервалом рождения близнецов не более 30 минут всем пациентам. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. Интервал в 30 минут между рождением плодов и сдвойней можно считать оптимальным, так как он ассоциирован с наилучшими исходами для новорожденных. По истечении этого промежутка следует тщательно оценить акушерскую ситуацию и принять решение о дальнейшей тактике ведения родов. При эффективной коррекции слабости родовой деятельности, прогрессирующем продвижении предлежащей части, удовлетворительном состоянии матери и плода, роды можно продолжить вести консервативно. В случае неудовлетворительного прогресса родов следует рассмотреть вопрос о рода разрешающей операции. Если положение второго плода продольное, головное или тазовое предлежание, рекомендовано применить следующий алгоритм действий. При отсутствии схваток начать или продолжить внутривенную инфузию окситоцина со скоростью 5 единиц в минуту или 3 мл в час, постепенно увеличивая до возобновления схваток. Постоянный КТГ-мониторинг. Когда схватки станут регулярными, а предлежащая часть прижмется ко входу в малый таз, провести амниотомию. При ослаблении схваток выполнить амниотомию сразу, при установлении продольного положения и прижатой предлежащей части второго плода. Затем начать дозированную индукцию окситоцином. Если сердцебиение плода в пределах нормы, ждать самопроизвольного рождения плода. Вакуум экстракция и наложение акушерских щипцов проводятся по обычным показаниям. При нарушении сердцебиения плода и тазовом предлежании провести экстракцию плода за тазовый конец. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Риск интернатальных осложнений для второго плода при родах через естественные родовые пути выше. При косом или поперечном положении второго плода рекомендовано провести наружный акушерский поворот на головку плода под контролем УЗИ. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Для более успешного поворота иногда может понадобиться острый токолис. Если поворот успешен, роды ведутся как при продольном положении. Если наружный поворот неэффективен, то в момент излития околоплодных вод амниотомии возможно предпринять однократную попытку наружно-внутреннего поворота на нотку и, только по экстренным показаниям, извлечение плода за тазовый конец. Для данной операции необходимо адекватное обезболивание, эпидуральная, спинальная или внутривенная анестезия, и расслабление матки, которые достигается острым токолизом. При невозможности осуществления внутреннего поворота плода на ножку и экстракции плода за тазовый конец, в интересах второго плода следует выполнить кесарево сечение. Такие роды будут называться комбинированными. Рекомендовано выполнять кесарево сечение в интересах второго плода по следующим показаниям отсутствие прогресса в продвижении предлежащей части вследствие слабости родовой деятельности не поддающейся медикаментозной коррекции. неудачная попытка наружного поворота на головку или наружно внутреннего поворота на нотку и экстракция за тазовый конец. угрожающее состояние плода и отсутствие условий для оперативного вагинального рода разрешения убедительность рекомендаций С. достоверность доказательств 5. После рождения второго плода рекомендовано введение окситоцина. Убедительность рекомендации «С», достоверность доказательств «5». В раннем послеродовом периоде рекомендовано дополнительное применение инфузии окситоцина, так как частота кровотечения при многоплодной беременности в среднем в три раза выше, чем при родах одним плодом. Убедительность рекомендации «А», достоверность доказательств «1». В раннем послеродовом периоде рекомендован осмотр шейки матки, влагалища в зеркалах, ушивание разрывов. Убедительность рекомендаций С. достоверность доказательств 5. В раннем послеродовом периоде рекомендован тщательный контроль тонуса матки, количество выделений, пульса, артериального давления, света кожи и жалоб пациентки, убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. При отсутствии противопоказаний в раннем послеродовом периоде целесообразно совместное пребывание матери и детей, раннее прикладывание груди и обучение матери приемом вскармливания двух и более детей. Вы слушаете подкаст «Клинрек». Подкаст о клинических рекомендациях. Особенности анестезии при многоплодной беременности. При анестезии и интенсивной терапии беременной с многоплодием врачу-анестезиологу-реаниматологу и врачу-акушеру-гинекологу рекомендовано учитывать физиологические особенности организма беременной женщины с многоплодием. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 5 для пациенток с многоплодной беременностью характерно увеличение объема матки, усиление кровотока в матке, изменение сердечно-сосудистой системы в виде увеличения размеров сердца большей функциональной нагрузкой, снижение показателей артериального давления в третьем триместре беременности, усиление эффекта аутоковальной компрессии как в родах, так и во время операции кесарево-сечения в условиях анестезии, увеличение объема циркулирующей крови, что сопровождается дополнительным увеличением минутного объема кровообращения, ударного объема и ЧСС. Пациентки с многоплодной беременностью во время инвазивных манипуляций, операций во время беременности и родоразрешения путем операции кесарево сечения для адекватного анестезиологического обеспечения рекомендовано применение как методов местной нейроаксиальной анестезии, так и общей анестезии. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. При малоинвазивных эндоскопических или пункционных внутриутробных вмешательствах применяют местную или нейроаксиальную анестезию. В других случаях любые варианты анестезии при сохраненном спонтанном дыхании. При отдельных критических состояниях шок, кровопотеря, сепсис может потребоваться анестезия с искусственной вентиляцией легких. Пациенткам с многоплодной беременностью во время родов через естественные родовые пути Рекомендовано в качестве метода обезболивания родов использовать нейроаксиальную аналгезию эпидуральное и спинальное при отсутствии противопоказаний. Убедительность рекомендаций Б, достоверность доказательств 3. Учитывая повышенный риск оперативного вмешательства в родах, применение нейроаксиальных методов обезболивания родов позволяет быстро изменить тактику анестезии и уменьшить потенциальную потребность в экстренной общей анестезии. Эпидуральная анестезия также может уменьшать потребность в экстренной операции кесарево сечения для второго плода после вагинального рождения первого плода. Пациентке с многоплодием перед общей анестезией рекомендована профилактика аспирационного синдрома для предупреждения легочных осложнений. Убедительность рекомендации «Б» – достоверность доказательств «2». В связи с высоким риском аспирационного синдрома следует ограничить прием жидкости и исключить прием пищи в родах через естественные родовые пути. Профилактика аспирационного синдрома включает политику "0 через род». Прием прозрачной жидкости не менее чем за 2 часа, а твердый не менее чем за 6-8 часов перед операцией. Рекомендованы блокаторы гистаминовых рецепторов или метаклопромид, антоцидные средства и быстрая последовательная индукция. Пациентке с многоплодной беременностью во время операции кесарево-сечения в условиях нейроаксиальной анестезии рекомендовано использовать латеральную позицию до 30 градусов. Убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 5. Для обезболивания в послеоперационном периоде рекомендовано использовать продленную эпитеральную анестезию – блокаду поперечного пространства живота. Убедительность рекомендации Б достоверность доказательств 1. Для обезболивания в послеоперационном периоде рекомендовано применение парацетамола. А при отказе от грудного вскармливания можно дополнительно применять апиоиды и нестероидные противовоспалительные препараты. Убедительность рекомендаций А. Достоверность доказательства 1. В эфире подкаст «Клинрек». Профилактика и диспансерное наблюдение. Рекомендации по профилактике осложнений беременности. Рекомендации по исключению факторов риска для профилактики осложнений беременности даются согласно клиническим рекомендациям нормальной беременность». Профилактика при эклампсии. При наличии у пациентки факторов риска при эклампсии возраст 40 лет и старше, перерыв между беременностями более 10 лет, индекс массы тела 35 кг на метр квадратный и более при первой явке. При эклампсии в анамнезе рекомендовано назначение ацетилсалициловой кислоты ежедневно с 12 по 36 неделю беременности по 150 мг в день. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. Многоплодную беременность Относит к факторам умеренного риска развития преэклампсии. Профилактика самопроизвольного выкидыша Пациентки группы высокого риска самопроизвольного выкидыша рекомендовано назначить препараты прогестерона или дидрогестерон с первого визита до 20 недели беременности. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. К группе высокого риска развития самопроизвольного выкидыша в первом триместре относятся пациентки с указанием на привычный выкидыш в анамнезе. Пациентки с беременностью, наступившей в результате ВРТ, рекомендовано назначить препараты прогестерона или гидрогестерона с момента трансвагинальной пункции яичников или в первые трое суток после нее. Убедительность рекомендации А – достоверность доказательства 1. Назначение гистогенов пациенткам с беременностью, наступившей в результате ВРТ, производится по заключению врача-акушера-гинеколога центра вспомогательных репродуктивных технологий. Профилактика преждевременных родов. С целью профилактики преждевременных родов рекомендована ультразвуковая цервикометрия во втором триместре беременности. Убедительность рекомендации Б, достоверность доказательства 1. Уменьшение длины шейки матки менее 25 мм свидетельствуют о риске прерывания беременности и очень ранних преждевременных родов. Рекомендовано назначить прогестерон 200 мг вагинально в случае клинических проявлений угрозы прерывания беременности или укорочения шейки матки менее 25 мм по данным трансвагинальной УЗИ цервикометрии до 34 недели беременности. Убедительность рекомендации B, достоверность доказательств 2. Пациенткам с многоплодной беременностью не рекомендовано элективное профилактическое наложение швов на шейку матки. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. Необходимость наложения швов на шейку матки может быть рассмотрена консультативно при укорочении шейки матки у пациенток с отягощенным акушерским анамнезом, потерями беременности, преждевременными родами, беременностью, осложненной фетофетальным трансфузионным синдромом. Рекомендовано рассмотрение возможности наложения швов на шейку матки в случае укорочения шейки матки менее 15 мм или расширения цервикального канала более 10 мм по данному трансвагинального УЗИ. Убедительность рекомендаций А – достоверность доказательств 1. Пациенткам с многоплодием не рекомендовано рутинное введение акушерского разгружающего поддерживающего писария, так как это не уменьшает частоту спонтанных преждевременных родов. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. В случае укорочения шейки матки рекомендовано введение акушерского разгружающего поддерживающего писария, так как это снижает частоту спонтанных преждевременных родов до 34-й недели беременности. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 4. Рекомендована антенатальная профилактика РДС плодов в случае родоразрешения до 34-й недели, если ранее она не проводилась. Бетаметазоном, дексаметазоном, внутримышечно-суммарная доза 24 мг. После заключения врачебной комиссии, предварительно получив согласие пациентки на применение препарата «Оффлэйбл». Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 1. ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ тромбоэмболических ОСЛОЖНЕНИЙ Не рекомендована фармакологическая тромбопрофилактика без наличия дополнительных значимых факторов риска. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Убедительных данных о необходимости фармакологической тромбопрофилактики во время беременности, а также после самопроизвольных родов, у женщин с многоплодной беременностью без дополнительных значимых факторов риска нет. Требуется индивидуальная оценка всех факторов риска венозных тромбоэмболических осложнений, особенно сопутствующие заболевания, ВРТ, осложнение беременности и родов, значимая тромбофилия. Рекомендована профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в послеоперационном периоде. Тромбопрофилактика препаратами гепарина в течение 7 суток после операции кесарево-сечения – при наличии дополнительных факторов риска. Убедительность рекомендаций А, достоверность, доказательность 2. Комбинация многоплодной беременности и родоразрешения путем операции кесарево-сечения позволяет отнести указанных пациенток к умеренной группе риска по развитию венозных тромбоэмболических осложнений. Требуется индивидуальная оценка факторов риска и при необходимости продление фармакологической тромбопрофилактики. Профилактика резус иммунизации – Беременной резус отрицательной пациентки с отрицательным уровнем антирезунных антител, не выявленных в 28 недель, рекомендовано назначить введение иммуноглобулина человека-антирез в 28-30 недель беременности в дозе согласно инструкции к препарату «Внутримышечно». Убедительность рекомендации А – достоверность доказательства 1. При резус отрицательной принадлежности крови мужа партнера введение иммуноглобулина в 28-30 недель не проводится. В случае неинвазивного определения резус отрицательной принадлежности крови плода по циркулирующему в крови матери внеклеточным фрагментам плодовой ДНК введение иммуноглобулина человека антирезус в 28-30 недель не проводится. Беременной резус отрицательной пациентки с отрицательным уровнем антирезусных антител при проведении инвазивных внутриутробных операций рекомендовано назначить введение иммуноглобулина человека антирезус в дозе, согласно инструкции к препарату внутримышечно. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 4. Амниоцинтез и биопсия варсинхориона могут приводить к сенсибилизации матери по системе резус в случае, если кровь матери резус отрицательная, а кровь плода резус положительная. В эфире Вакцинация во время беременности. Вакцинация во время беременности проводится согласно клиническим рекомендациям «Нормальная беременность». Организация оказания медицинской помощи. Беременным с неосложненной многоплодной беременностью рекомендовано родоразрешение в акушерском стационаре второй или третьей группы. Беременным с монохориальной моноамниотической беременностью показана госпитализация в акушерский стационар второй или третьей группы в 30-32 недели беременности. Пациенткам с монохориальным многоплодием, осложненным фетофетальным трансфузионным синдромом, синдромом селективной задержки роста плода, синдромом анемии полицитемии, синдромом обратной артериальной перкузии, рекомендовано консультирование, в том числе по каналу телемедицины и лечение в акушерском стационаре третьей группы при синдроме селективной задержки роста плода, гибели одного или более плодов при монохориальном многоплодии, при необходимости проведения редукции эмбрионов в первом триместре, рода разрешения или редукция эмбрионов в акушерском стационаре третьей группы При фетофетальном трансфузионном синдроме, синдроме обратной артериальной перкузии синдроме анемии и полицитемии, разрешения в акушерском стационаре третьей группы, обладающего возможностями и материально-технической базой для фетоскопических операций. Показания к госпитализации в акушерско-гинекологический стационар. Клинические проявления угрожающего выкидыша. Укорочение шейки матки менее 25 мм по данным трансвагинального УЗИ. Развитие специфических осложнений монохориальной многоплодной беременности, требующих внутриутробных вмешательств. Фетофетальный трансфузионный синдром, синдром обратной артериальной перкузии, синдром анемии и полицитемии. Пациентки с синдромом селективной задержки роста плода, первый тип в 33-34 недели, второй-третий тип в 29-30 недель антенатальная гибель одного или обоих плодов, клинические проявления угрожающих преждевременных родов, излитие или подтекание околоплодных вод, клинические проявления преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, клинические проявления при эклампсии, начавшиеся роды. Вы слушаете подкаст «Клинрек». Подкаст о клинических рекомендациях. Информация для пациента. Первым и самым важным пунктом в начале каждой беременности, а особенно многоплодной, является консультация врача акушер-гинеколога, во время которой подтверждается факт многоплодия, определяется срок, проводится общий и гинекологический осмотр. Также составляется план дальнейших обследований, осмотров и даются рекомендации по образу жизни, питанию, назначаются необходимые витамины и лекарственные препараты. Кратность посещения врача акушер-гинеколога беременной женщиной с нормально протекающей беременностью монохориальной двойной составляет в среднем 12 раз, дихориальной двойной 7 раз. Оптимальным временем первого визита к врачу является первый триместр беременности до 10 недель. Беременным с многоплодием рекомендуется дополнительная нутритивная поддержка в целях обеспечения повышенной потребности в энергии белке, углеводах, жирак и микронутриентах. Следует четко соблюдать все рекомендации врача, своевременно проходить плановое обследование, соблюдать рекомендации по правильному образу жизни во время беременности, избегать работы, связанной с длительным стоянием или с излишней физической нагрузкой, работы в ночное время и работы, вызывающие усталость, избегать физических упражнений, которые могут привести к травме живота, падениям, стрессу. Занятий контактными видами спорта, различных видов борьбы, видов спорта с ракеткой и мечом, подводного погружения. Быть достаточно физически активной. Ходить, делать физическую зарядку для беременных в течение 20-30 минут в день при отсутствии жалоб и противопоказаний. При путешествии в самолете, особенно на дальние расстояния, одевать компрессионный трикотаж во время всего полета. Ходить по салону, получать обильное питье, исключить алкоголь и кофеин. При путешествии в автомобиле использовать специальный трехточечный ремень безопасности. Правильно и регулярно питаться. Потреблять в пищу достаточной калорийности с оптимальным содержанием белка, витаминов и минеральных веществ. С обязательным включением в рацион овощей, мяса, рыбы, бобовых, орехов, фруктов и продуктов из цельного зерна. Помимо сбалансированного рациона необходимо помнить о профилактике анемии, с 18-20 недели. Диета основана на потреблении продуктов питания, обогащенных железом или препаратов железа. Контролировать прибавку массы тела в зависимости от исходного индекса массы тела не менее 18-20 кг за беременность. Ограничить потребление кофеина менее 300 мг в сутки. Если вы курите, постараться бросить курить или снизить число выкуриваемых в день сигарет избегать приема алкоголя во время беременности, особенно в первые три месяца. Немаловажным для беременной женщины является ее эмоциональный фон. На всем протяжении беременности вам нужно избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных переживаний. Половые контакты во время беременности не запрещены при вашем нормальном самочувствии. В случае боли, дискомфорта, появления кровенистых выделений при половых контактах, а также при появлении зуда, жжения во влагалище, необходимо прекратить половые контакты и обратиться к врачу. Также вы должны обратиться к врачу при появлении следующих жалоб рвота более 5 раз в сутки потеря массы тела более 3 килограмм за 1 полторы недели повышение артериального давления выше 135 и 90 мм оттутного столба проблемы со зрением такие как размытие или мигание перед глазами сильная головная боль боль внизу живота любого характера эпигастральная боль отек лица рук или ног Появление кровянистых или обильных жидких выделений из половых путей. Лихорадка более 37,5 градусов. Резкое увеличение размеров живота. Резкий набор массы тела. Отсутствие или изменение шевеления плода на протяжении более 12 часов после 20 недель беременности. Если у вас резус отрицательная кровь, то вашему мужу желательно сдать анализ на определение резус-фактора. При резус-отрицательной принадлежности крови мужа ваше дальнейшее исследование на выявление антирезусных антител и введение антиресного иммуноглобулина не потребуется. При многоплодии родоразрешение осуществляется по акушерским показаниям, то есть самостоятельные роды не противопоказаны, а желательны. Но сроки и методы родоразрешения у каждой конкретной женщины определяются индивидуально, так как роды следует провести раньше 40 недель из-за повышенного риска осложнений как со стороны плодов, так и будущей матери. В зависимости от состояния родовых путей, врач может предложить и обсудить с вами тот или иной метод подготовки родовых путей и индукции родов. В родовспомогательном учреждении вам подробно расскажут и помогут наладить лактацию, так как грудное вскармливание крайне важно для новорожденных. Вы слушаете подкаст «Клинрек».